1: Buenos días amigos, buenos días amigas, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora están escuchando esto. Aquí estamos nuevamente en otro episodio del de podcast, su podcast favorito, Paisajes Pedagógicos. Ya esta es la segunda temporada, estamos en el episodio número 2, con el equipo pedagógico del de Colegio San Felipe Díaz, con parte del equipo, que sería imposible tenerlo a todos porque son muchas personas, pero tenemos aparte del equipo que los... Eh, escogimos porque ellos están implementando ABP. Entonces vamos a tener una muy interesante conversación al respecto. El capítulo de hoy, como ya lo adelanté, el, el título es ABP con y sin pandemia, porque precisamente la implementación los, 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 les dio las dos caras de la moneda. Eh, y estamos con Rodrigo León, Evelyn Pérez y Fabiola Peralta, que ya se van a presentar. Pero antes... Tenemos que presentar a nuestra nueva estrella del firmamento Escuela en Acción. Es un préstamo de otro equipo y se llama Claudia Araya. ¿Cómo está Claudia Araya?
2: Muy bien, ¿y tú Carlos Mora? ¿Todo bien?
1: Todo bien, muy bien. ¿Cómo te sientes? Eh,
2: expectante de conocer a este equipo que nos comentaba todo el trabajo que han hecho allá en la escuela, así que muy emocionada, estoy agradecida también por la invitación y por la incorporación del género femenino en este
1: podcast, así que contento. Hacía falta, hacía falta, sí. Y bueno, nos va a estar acompañando Claudia, eh, tenemos un horario súper ahí organizado, como una especie de, de puzzle que hicimos, donde la próxima sesión va a estar con Martín, y después ahí vamos a ir combinando, para los, los que son fanáticos de Martín, y sus datos con, con de Paper, sus datos de literatura, sus datos de biblioteca, los que lo extrañan, lo van a tener porque va a estar en algunos episodios. Pero ahí vamos a ir turnándonos. Yo en algunos no, no estaré, en otros sí. Va a ser así bien ordenado. Bueno, buenos días, eh, buenas tardes, buenas noches, Rodrigo, Fabiola, Evelyn. ¿quién, ¿Qué me cuentas, Evelyn, de ti, por ejemplo? Uh -huh. Buenos días.
3: Hola, eh, gracias por la invitación, primero. Eh, contar, tengo hartas cosas que contar, buenas y malas. <risa> y feas, <soy> <risa> No, pero no son buenas. Eh, bueno, soy profesora de San Felipe, de Historia, eh, y desde el año pasado estamos trabajando en el ámbito sociolingüístico en conjunto con Lenguaje, con dos profesoras más. Eh, y contenta también, expectantes y... y con hartas ganas de, de contarles nuestra experiencia porque en lo personal ha sido muy positiva.
1: Excelente. Fabiola Belén Peralta, ¿cómo está?
0: Hola, mi nombre, bueno, mi nombre es Fabiola. <risa> eh, soy profe de matemática y ecuación tecnológica. Es mi primera vez trabajando en un colegio. Yo salí el año 2018 del colegio y entré inmediatamente a San Felipe con ABP así que también ha sido una experiencia desde, estoy muy vinculada a la universidad aún, tenemos practicantes del pedagógico, ahí grande mi corazón el peda así que eh, estoy como en ese lado yo, esa área todavía me gustan los concursos de pedagogía estoy metida en las lo, en cosas de los chiquillos
1: Super. Rodrigo León de la Barra, ¿cómo está?
4: Hola, bien, Carlos eh, bueno, gracias por la invitación eh, yo soy profesor de lenguaje, eh, estoy trabajando en el San Felipe Diácono como coordinador del segundo ciclo, eh, que trabajamos de séptimo cuarto medio en el ciclo. Y el año pasado, con estas dos chiquillas que están aquí, y otro, otras personas más, otras chiquillas más, y un chiquillo, nos lanzamos en esta locura que se llama Aprendizaje, Basado en a nos lanzamos con los actuales octavos básicos, séptimo el año pasado, y también con muchas ganas de poder compartir la experiencia y todos los beneficios, y, y también lo, lo bueno, lo, lo malo y lo feo de, del aprendizaje avanzado en proyecto creo que puede ser muy útil para muchos colegas que, que como he escuchado por ahí, se ha puesto un poco de moda esta metodología, eh, pueden, se pueden nutrir un poco de nuestra experiencia.
1: Exactamente esa es la idea, como compartir experiencias, para eso es este podcast y este canal. Yo creo que ha tenido como harto, harto escucha por lo mismo. Y bueno, ustedes no, no, no son los únicos que están trabajando en esta implementación, hay más profesores involucrados, que como dije antes, no, no caben, serían muchas voces, sería muy caótico quizás la entrevista. Hubiese sido un experimento chistoso, pero no sé si tan, tan agradable para los oyentes las oyentes. Entonces vamos a saludar a Paula Barra, un saludo enorme a Paula Barra, del ámbito sociolingüístico. A Jimena Cortés, también, una grande. A Daniela Aguilera, también, que se viene incorporando este año al colegio y estamos en el ámbito sociolingüístico. A Felipe Borroni, que es del equipo de ciencias, cierto compañero de Fabiola. A Ana Oses, también del equipo de ciencias. A Joana Cisternas, también del equipo de ciencias. Rodrigo Gelves, también es del equipo de ciencias, ¿no? ¿Sí? sí como jefe de departamento, también claro. apoya. Yeah. Yves Valdivia, él, él, yo lo he visto en las reuniones. Sí. A Yves Valdivia, saludos. A Paula Vázquez, Fanny Romero, F eh, Filomena Guzmán y Juan León, que son los profesores jefes de los de los respectivos cursos que están involucrados en la implementación de ABP, Que ahora ya vamos en séptimo y octavo, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Súper, ahí ya no se, no se nos quedó nadie abajo. Bueno, hay a, a Carlos Celedona, el director del colegio, que ha sido muy amable con facilitar esta entrevista, <ríe> con dar permiso.
0: Bueno, y a Daniela, que el año pasado implementó con nosotros Ciencias y este año está con PREN ah, y sí.
1: Daniela, sí, debe estar feliz, ¿o no? Me imagino.
0: Cosita chiquitita. Sí,
1: de su guaguita, chica, sí, qué, qué, qué bacán, qué rico. Entremos en arena, porque ya estamos en el tiempo, estamos justo en los minutos con la pauta. Eh, la primera pregunta es como, está interesante, porque está Fabiola que viene recién saliendo de la universidad, Evelyn que viene trabajando hace tiempo en el colegio, y bueno, obviamente tiene experiencia pedagógica en otros lados, Rodrigo León también, y la pregunta es, ¿por qué transitar hacia metodologías de aprendizaje activo? Bueno, en particular ABP, pero, digámoslo así como en amplitud hacia eh, metodologías de aprendizaje activo. ¿Rodrigo? Sí, eh, yo creo que esa pregunta
4: es la, esa pregunta en la que nos, nos anima mucho en el colegio a, a seguir adelante, no solamente con lo que hacemos en aprendizaje basado en proyectos sino también en otras metodologías que se hacen y también en otros niveles, no solamente en séptimo y octavo. Eh, Hoy día estamos viendo, que, que no es novedad, ¿cierto? Eh, un mundo confinado con distintos momentos en que se puede abrir la, la ciudad, pueden salir a, a compartir las personas, los colegios han cambiado, las aulas se han hecho eh, totalmente virtuales o a distancia, eh, y demuestra el, el cambio, el, los cambios inesperados que podemos vivir en el, en el siglo XXI. Eh, las escuelas tenemos que prepararnos para esos cambios, ¿Por qué? Porque eh, nuestros estudiantes son los que van a enfrentar situaciones que no sabemos a futuro. Eh, no, no, históricamente, por supuesto, los, los cambios sociales, culturales, eh, se van dando de manera natural, pero eh, de mediados del siglo XX, o, eh, en adelante, hasta hoy día, podemos ver unos cambios sociales, culturales, muy, muy vertiginosos, eh, alimentados por la tecnología, eh, también por bueno, distintos procesos migratorios, muchas cosas que están pasando en el mundo y eso da, da otras características a las sociedades y nuestros estudiantes que van a salir y que no van a salir solamente a dar una, una prueba hoy día, prueba de transición o van a rendir cualquier instrumento para ingresar a la universidad eh, van a salir al mundo eh, y necesitamos prepararlo en varias herramientas eh, que, que son, son bien locas desde mi punto de vista porque apuntan hacia lo inesperado eh, apuntan a generar capacidades muy amplias y flexibles que le permitan a ellos adaptarse. Eh, entonces el profesor que antes pasaba, pasaba con este lenguaje, el contenido, eh, hoy día cada vez está menos vigente porque eh, tenemos que asegurarnos que ellos van generando capacidades y son capaces de aprender. Y las metodologías activas de aprendizaje no abren ese camino, y bueno, en particular esta metodología del aprendizaje es basado en un proyecto que permite ser como una gran estructura eh, que nos ayuda a organizar y e a incorporar varias metodologías y formas de aprender activos de los estudiantes.
1: Súper. Y Evelyn, ¿qué opina desde su experiencia? Como, ¿por, qué, ¿Por qué transitar? Desde un, yo no sé si tú hacías antes como algo parecido, o era más, instru más como instruccional.
3: Eh, la verdad, eh, había trabajado con un sistema de, de proyectos en otros colegios, pero de forma bien inconsciente, ¿eh? no me daba cuenta que estaba tratando de implementar este modelo, pero la verdad es súper necesario. O sea, como decía Rodrigo, estamos en una sociedad donde el cambio es constante eh, y, y esta, esta metodología nos permite eh, que los chiquillos vivan experiencias más que conocimientos. Aquí yo creo que el, el centro del de ABP es un poco que el profesor esté el micrófono y, y que en el fondo sirva como guía, eh, como mediador, y los chiquillos se hagan cargo de su propio aprendizaje. ¿ya? La sociedad de hoy día nos, nos invita a dejar de lado tanto el, el conocimiento y, y eh, a tratar de trabajar más en habilidades y en actitudes. Y creo que la ABP es la forma. Como decía Rodrigo, eh, el tema es cómo darles las herramientas pero yo creo que no solo como para prepararlos para el mundo del mañana, sino que en el mundo de la hora, o sea, los chiquillos tienen opinión, tienen, son protagonistas, eh, quieren escuchar eh, diferentes opiniones se tienen que relacionar con diferentes personas y el momento es ahora, o sea estamos en, en, en eso y, y es una aventura súper desafiante, pero súper necesaria donde es increíble ver el avance de los chiquillos y y lo agradecido también que ellos están de poder eh, trabajar los contenidos como, como el arroz, que digo yo, como el acompañamiento, porque es como la excusa. Porque las experiencias de base son, son mucho más ricas que solo el conocimiento y saber fechas y, y cosas que las puedes encontrar en internet. Hoy día los chiquillos con, con los proyectos viven los temas, discuten, conversan, se dialoga. Eh, y como, le, como les decía, o sea, el tema del, del conocimiento lo encuentro en cualquier lugar. Pero las experiencias son la, las ricas que, que fortalecen y que hacen a los chiquillos
0: cada vez más eh, desarrollar más habilidades. Sí, yo no, este no ha sido mi primer trabajo, yo estuve trabajando, en, cuando iba en tercer año en la U, entré a trabajar en una plataforma que se llama Un máximo ahora una plataforma que la lleva a nivel latinoamericano porque hizo educación remota, en pandemia. <ríe> Interactó súper bien Y ahí implementamos lo que, prim lo que Primera vez me, me acerqué A un algoritmo en la educación Así como automatizar la educación Jamás lo había entendido así Y como esa fue mi ex primera experiencia de trabajo Siempre me mantuve, después me fui a empresas de robótica Y impresión 3D Después estuve diseñando material didáctico Entonces no tuve una transición de la educación tradicional Porque vengo desde la innovación Desde empresas Pero ahora fue en el aula Y a mí eso me fascinó porque al final eran, no era algo extra, no era algo fuera del currículum. Yo eh, conocí colegio en Tierras Blancas, en, en Ovalle, en Puerto Montt, que hacían robótica, pero fuera, eh, como algo extra. Y aquí lo plasmábamos y de, nos dábamos cuenta que la matemática, ya, yo profesora de matemática, la asignatura importante, entre comillas, no era importante yo, era importante el estudiante entendiera que su problema era un todo, era, era como la vida real en la vida real ocupáis matemática, analizáis datos, eh, tienes que saber escribir, tienes que hacer un debate y esa, esa experiencia moldeada que el profesor toma las habilidades y las recorta y las mete en una juguera y crea algo, es tan propio de una experiencia, porque tu experiencia es con contexto, y eso a mí me encanta
1: pero Exacto, eso es muy importante del contexto que lo, 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 como tú lo cierras, como que en literatura, o sea, en lenguaje, en comunicación se habla harto de, de la eh, de ¿cuál es la palabra? Que la autenticidad, de la autenticidad de, los, de la escritura, por ejemplo, que la escritura sea auténtica. Eso lo aprendí con Natalia del de Natalia Ávila en el capítulo Escrituralia con Natalia, de Natalia. que... <risa> um, y ella comentaba estudios súper interesantes al respecto, porque que, um, nadie aprende palabras sueltas, porque sí, sino que aprendes palabras porque tienes tiene la necesidad de decir algo, pues, es decir, en un contexto. Eh, llamar, comunicarse, decir una opinión, escribir una carta. Entonces, claro, todo eso si lo aplicamos a todas las demás cosas, eh, se vuelve más vivo. Qué interesante. Claudia, ¿qué... qué, qué ¿Qué te parecen las respuestas? Eh,
2: me parece primero inspirador, pero también desafiante, porque a nosotros los profesores, eh, quizás en nuestra época escolar, no aprendimos así, y en la universidad tampoco, entonces es todo un desafío emular algo que vamos descubriendo con los estudiantes, entonces es todo una, un quiebre de creencias y prácticas, y de cómo vas con ellos aprendiendo también, entonces me imagino que debe ser algo bien desafiante, entonces... En esa línea, yo sé, me contó Carlos que ustedes ya llevan un año y medio implementando ADPI como escuela, como equipo docente, entonces si nos pueden contar cuáles han sido los desafíos y los beneficios también eh, que han visto de esta experiencia, si nos pueden contar, es bien antes la pregunta, así que eh, quienes pudiese ahí vi que están ordenando las ideas, no sé quién puede partir, Rodrigo parece que ya tenía, <ríe> muy bien, Rodrigo por favor.
4: Sí, sí. No te preocupes. Eh, a ver, dentro de lo, lo... A ver, lo complejo de la pregunta que, que tú haces, Claudia, eh, es que los beneficios son eh, a mediano y largo plazo. Eh, es difícil pensar que el aprendizaje basado en proyectos no, nos dé dividendo en esos términos muy rápido. Eh, sin embargo, yo creo que en este año y medio sí ya hemos podido ver eh, a través de, de los comentarios, como algunas de las cosas que decía Evelyn ahora, eh, que sí ya empezamos a tener algunos feedback. Eh, la experiencia que hemos, que, que hemos tenido con ABP también es bien distinta entre un curso y otro. Eh, eso genera también que va, varias lecturas de que en algunas, eh, en algunas eh, comunidades escolares eh, min, o mini comunidades como un, una comunidad-curso, se puede comportar distinto la, la implementación de este tipo de metodología. Eh, pero los beneficios vienen hacia adelante, muy de acuerdo con lo que decía Evelyn, con que lo, los niños se empiezan a dar cuenta, o los jóvenes, de que eh, el mundo es ahora, que, que lo que tienen que aprender es ahora, y, y que a partir de eso se van preparando también a, a hacia el futuro. Eh, las dificultades tienen que ver mucho con... Eh, bueno, los otros beneficios yo se los dejo ahí a Fabiola y a Evelyn, que en este año están más ahí en el aula, y les pueden hablar más de habilidades, competencias y todo lo que van avanzando. Pero ahí
1: tú, no, tú, no, tú nos podrías decir como la parte de la institución, yo creo, ¿no? Como claro. los desafíos como institución.
4: Sí, eh, y, y eso tiene que ver como la justamente por el lado de los de, desafíos. Eh, hay que convencer mucho, eh, y eso en, en la estructura argumentativa es compleja, compleja sobre todo cuando tienes... Eh, Familias eh, que tienen una mirada de la educación más tradicional, eh, más individualista, eh, y que es muy válida, yo, yo creo que tienen todo el derecho las familias a, a observar y pensar así, eh, pero nosotros desde nuestra perspectiva profesional vemos que, como respondíamos en la primera pregunta, nuestros estudiantes necesitan otras cosas hoy día. Eh, y, y en esa argumentación eh, se hace complejo, se hace complejo también comunicar. Eh, se generan muchas expectativas a veces de parte de, de los estudiantes y de las familias de manejar mucha información de lo que se está haciendo, eh, y eso es complejo, ya, porque eh, implementar ABP es meter una metodología disruptiva, eh, entonces ya no es tan fácil como que yo le informo el resultado de una prueba a los papás, entonces lo subo a la página, no sé, de nota, y al papá le llega, te sacaste un 4, un 5, un 7, no, ya no funciona así. Entonces hay niveles de desempeño, hay muchas pautas, rúbricas, y eso hace difícil con la comunicación, eh, por un lado, de ir contando, y un, hemos ido aprendiendo también cómo ir comunicando un poco mejor en este proceso. Eh, pero yo diría que el convencer es lo más, el desafío más grande, porque eh, no hay beneficio inmediato. Eh, a lo mejor se demora, lo que yo he consultado y conversado con otras personas que, de otros colegios que llevan ya bastante tiempo, o más que nosotros por lo menos con ABP, que toma a veces hasta cuatro años poder empezar a ver los primeros resultados. Eh, también es desafiante porque el profesor se tiene que abrir a aprender. Eh, aquí, bueno, es súper entretenido porque tenemos una profe como la Evelyn, que ya ha hecho clases, que había trabajado en otros colegios, y tenemos la Fabi que viene saliendo, eh, cierto, también, no había trabajado directamente en el ámbito escolar, pero las dos, independientes de su experiencia, han tenido que abrirse a... a a desaprender y volver a aprender. Y eso hacerlo en un proceso con los estudiantes. Y eso también es desafiante. El, el profe que tiene mentalizado el control absoluto de su clase y todo lo que va a hacer, eh, ya, ya no funciona eso en el aprendizaje basado en proyectos. Y eso también es un desafío personal
1: eh, interesante. Claro. Y ahí, Evelyn, ¿qué podría decir como de, de los desafíos y beneficios también? Como para tirar un poco de azúcar. No todo va a ser garrón.
3: Sí. <risa> eh... Bueno, los desafíos son muchos, o sea, desde trabajar con un equipo de, de, de profes, que, bueno, uno como profesor está acostumbrado a trabajar solo, a, a planificar su clase, y, y si te resulta bien, y si no, la, la armas de nuevo. Pero trabajar con otros, al igual que a los niños, nos cuesta, cuesta trabajar con otros. Eh, ese es un desafío importante. Eh, los demás colegas se preguntan, ¿en qué están? ¿Qué están haciendo? O sea, hay harta curiosidad en torno, oye, ¿trabajar en eso? ¿Qué difícil? Eh, porque en el fondo eh, es como que hay harta expectativa, se, se espera harto de, del trabajo en ABP y como decía Rodrigo no es una, un resultado inmediato y por lo mismo uno de los desafíos más fuertes es enfrentar a, a las pruebas estandarizadas que tienen un sistema totalmente diferente o entonces sea, nosotros estamos dándole eh, más énfasis a las habilidades, a las actitudes y el conocimiento queda como, como arroz como decía yo recién eh, y las pruebas estandarizadas miden eh, alto conocimiento, entonces poder convencer de que lo que estamos haciendo es vamos por el camino correcto es difícil. Eh, para los niños también ha sido eh, ha tenido cosas súper positivas, pero lo, lo negativo es que están también acostumbrados a un sistema más individualista. El Mateo que saca puras buenas notas, sacó sus buenas notas porque él estudió pero ahora necesita de un equipo de trabajo Necesita coordinar, necesita eh, ser empático, asertivo, ¿no? Uy, necesita tener muchas habilidades que se van desarrollando con el tiempo. Y el principio son choques fuertes. Teníamos niños que lloraban cuando los des les designábamos un equipo, niños que saltaban de felicidad, eh, diferentes reacciones en cuanto al, al trabajo en equipo. Y a los apoderados también, porque quiere saber, porque se asusta, que no tiene el niño nada en el cuaderno, los chiquillos, ¿qué hicieron hoy día? Entonces, es como, ¿en qué están? ¿Solo conversan? Eh, ¿Qué están haciendo? Eh, quieren tener resultados. y Entonces, eh, hay que tener una comunicación súper eh, constante, que en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que ir mejorando también, con, tanto con los demás profesores, con los profesores del equipo, con los aporados, con los niños necesita de una red de apoyo súper grande ¿sí? y ese es un desafío que, que nos cuesta por el tema del tiempo todos estamos metidos en nuestro propio trabajo y es, es difícil abrir esas instancias eso diría que son malos desafíos
1: es que ¿Podría tirar algún, algún azúcar, la Evelyn? ¿Cómo qué
3: beneficio? Ah, las cosas positivas. Antes un minuto, de... un minuto para, una, sí. para
1: cosas positivas.
3: Es que esto también es positivo, porque en el fondo, como decía, es desafiante, te permite...
1: Pero es eh, que pensar eh, no de... es positivo, pues fome pensar, pues...
3: Es que a partir de, un, de una dificultad hay que solucionar. Entonces <risas> los chiquillos sí han adquirido habilidades importantes... Eh, cada clase es como un, como, como algo diferente, eh, agradecen, como les decía, tener instancias para conversar, para poder dar opinión, y se ve un crecimiento en ellos súper eh, bonito, o sea, es, es increíble como ver un estudiante que a lo mejor le costaba estar en clases o hablar, hoy en día, no sé, como... Eh, comunicador de su equipo como el desplante, como puede tener eh, ver cómo se ha desarrollado y ver las herramientas, yo creo que eso es lo mejor
1: Super. y Fabiola que viene recién saliendo del cascarón, rompiendo el cascarón y saliendo ah. al mundo de la pedagogía Ahora van a pensar es que muy joven. todos los
0: que escuchan el podcast van a pensar claro. que soy muy muy joven no pero si tienes joven. cuánto,
1: 16 años 17 años ¿no? <risa> <risa>
0: Eh, mira, cuando me dicen qué beneficio, me surge lo mismo que es como cuando demandábamos educación de calidad. ¿Qué es calidad? ¿Qué beneficios? Así como que voy a, a esa Perfecto. parte. Porque beneficios no es adquirir conocimiento, porque los estudiantes ya adquirían conocimiento antes de ABP. Entonces no es un beneficio, es lo que es el mínimo, es el piso. Porque si no están adquiriendo los conocimientos matemáticos ni científicos, por muy bueno que sea el proyecto, no están aprendiendo lo que tenemos que aprender. Entonces ya, eso yo creo como que me, me costaría determinarlo de como beneficioso, pero sí hay que dejar claro que están aprendiendo. <ríe> ¿Qué importa? Pero sí creo que, por ejemplo, la actitud es un beneficio que yo lo veo tanto ahora en, en aprendizaje remoto, porque ahora el estudiante tiene que mandar un correo para comunicarse por todo. Y nosotros ya mandábamos correo en AMP para comunicarlos con todos Ya ocupábamos Classroom. Entonces la actitud en la que se plantearon a este desafío, que fue una pandemia, fue con otra, con otra mirada, con otra perspectiva, yo siento que ellos sentían que tenían más herramientas para afrontar una pandemia a nivel educativo, que un estudiante eh, en una educación normal. Entonces para mí eso, yo creo que me vio reflejado una vez. y dije, ah, vamos bien, porque fueron, fuimos los primeros en meternos al barco en educación remota, porque ya trabajábamos en Google Drive, ya trabajábamos colaborativamente, los chiquillos ya tenían los correos, entonces ya era seguir avanzando. Yo creo que eso, y también eh, un beneficio que no tiene que ver con estudiantes si y con el profe, es si el aprendizaje cooperativo. O sea, el profe constante, yo creo que eh, cuando el profe hace una clase tradicional por 10 años, se tiene que capacitar a los 10 años, yo creo. Así como, uy, me quedé atrás. Pero en ABP tenés que capacitarte todos los días, porque todos los días tienes un desafío nuevo. Y si no lo sabes, va a tener que aprender. Entonces es un desafío no solo para, o sea, no un beneficio como a mí como profe, sino como institución, porque yo sé que mis profes van a estar actualizados siempre, o sea, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un debate y supimos que el CONICIT va a ser un debate, ya nos fuimos para allá, o sea, siempre estamos al, al pendiente. Bueno, el, el criabilidad del siglo XXI y darle sentido, yo creo que darle sentido al, al contenido, el cuando ve a los chiquillos la tabla de eh, contagios acumulados, y entienden por qué es acumulado, ahí, ahí yo me lleno de orgullo, cuando llegan a la noticia y entienden lo que le están diciendo, están dando sentido y están en séptimo básico, quizás se sent uno dice, ah, pero yo le doy sentido, no tuve ese aprendizaje, pero yo tengo veintitantos. él va en séptimo, y está haciendo un análisis parecido. Y como desafío, yo creo que el AVP es tan crítico, que el desafío es que siempre la brecha aumenta, el desde siempre es más él que que era antes. Entonces, constantemente, como profes, como estudiantes, como apoderados y como institución, estamos exigiendo más. Sin darnos cuenta, un poquito más, un poquito más, porque estamos todo el rato retroalimentándonos, autoevaluándonos. Entonces, el desafío es que si no estás todo el rato analizando tus errores y construyéndote y evaluándote, te hay atrás.
1: Claro, los desafíos que nombran sí. ustedes, ¿qué te parecen, Claudia, los desafíos? ¿Qué, ¿Qué puedes decir de lo que escuchaste como desafíos?
2: Oh. O sea, primero me quedo con esto de convencer, porque finalmente como no es algo conocido, no es, no es algo que vayamos viendo en todas las escuelas, claramente las familias, como levantaba Rodrigo, el cuaderno que está vacío, que están haciendo en clases, como decía Evelyn, eh, levanta una sospecha, ¿verdad? Entonces esto de estar diciendo qué están haciendo y que sea una tarea auténtica, y, pero que finalmente sea una apuesta que ustedes están viendo ahora en pandemia, que estén adelantados, que hayan seguido el trabajo, creo que eso ya revela que es un aprendizaje contextualizado y que finalmente le están dando herramientas para afrontar esta pandemia, porque estamos en un... Ahora sí que el cambio y se ven las cosas que están y que no están, ¿verdad? Entonces, creo que el beneficio, eh, esta pandemia sin, sin duda ha mostrado lo que ustedes han hecho ya en un año y medio. Se ven los frutos latentes. Así que eh, estoy impresionada por lo que han logrado con los estudiantes, sobre todo lo de la frecuencia acumulada. Cuando lo dijiste, Fabiola, como que dije, wow, y estudiantes de segundo medio me costó infinito enseñárselo. Así que entiendo tu emoción. Así que.
1: No, no. Yo estoy en el ámbito sociolingüístico No, no entiendo lo de la frecuencia acumulada. <risa> Escucho a París y me parece Que <risa> está hablando en otro idioma
0: Ahí, Carlos, tenés que decir Todos los profes dejen un comentario Frecuencia acumulada aquí abajo del video
1: <risa> Carlos, <risa> suscríbanse al, al, Dígame de lo, de lo que
4: planteó Fabiola eh, Recuerdo una frase De, de, de Víctor Coopers Que es un charlista español que habla acerca de los conocimientos, habilidades y actitudes, y dice que los conocimientos suman, las habilidades suman, pero la actitud multiplica. Y creo que eso lo, se puede ver con los chiquillos y la importancia que tienen. Eh, multiplica, si tengo cero actitud, Fabiola, que es experta en matemática, me puede corregir, me va a dar cero
1: si tengo cero. Aunque tenga millones <risa> en, a cero. En, en el resto de la fórmula. Eh, Mira, esa es la única cosa que sé de matemática. Elevado a cero ¿Cierto? es cero, ¿no? No me equivoco, ¿no? La única cosa que sé de matemática. Pero fue culpa mía en todo caso. Los profesores eran súper buenos. Yo era el pésimo. Estaba pensando en otras cosas. Eh, súper buen comentario, Rodrigo, porque, claro, y son cosas que no se suelen evaluar. Como que lo más complejo es evaluar esas actitudes que están declaradas en los currículos, en las bases curriculares, ahora con el decreto 67 que nosotros... Todo el, todos los podcasts eh, machacamos ese bombo porque es importante. Pues, o sea, ya, ya lo está diciendo la misma institucionalidad, esta institucionalidad que, esta institucionalidad que pareciera que siempre va atrasada, eh, con lo atrasada que se supone que va, ya nos pilló, po. Ya nos pilló en exigirnos a, a, a evaluar actitudes, habilidades y no solo conocimiento. Mira, ahora viene este momento que es, es, para nosotros es, un, es como sacar a relucir la... Las gaviotas del Festival de Viña. Pero tenemos que salvar a nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter. Porque tenemos muchas visitas de Paraguay, Uruguay, Argentina, Colombia, Honduras, México, Perú, Estados Unidos, China, Inglaterra, Australia, España, Francia, Austria, Bélgica, Alemania, Suecia. Desde ahí nos visitan, al, no sé qué, me imagino que hay chilenos en Suecia. En Suecia hay un montón de chilenos. Y algún curioso por ahí cayó en nuestro podcast y lo escuchó. Así que saludos para él, eh, o para ella, o ellas. Y eh, no, nosotros hicimos una dinámica en redes sociales que es eh, pedirle a la gente, a las personas que nos escuchan o que eh, están vinculadas a nuestras redes sociales, que nos posteen preguntas que, hace, que le hacen los niños que están cerca. Pueden ser los hijos, pueden ser los sobrinos, los nietos. Entonces, pregunta que escuchen por ahí, que le hacen sus familiares eh, enanos, esos duendes. Que la, que la posteen en redes sociales. Entonces ahí recogimos una, una pregunta y que se, es para todos. O sea, respondanla, todos van a tener un minuto para responderla. ¿Los números no se acaban nunca, Rodrigo?
4: Eh, de mis rudimentarios conocimientos de matemática, igual que tú, Carlos, eh, entiendo efectivamente que los números, claro, no se acaban nunca. Que... Eh, los números tienen esta cualidad de, de, de ser infinitos eh, y por lo tanto, claro, no, no, no vamos a llegar nunca al fin de,
1: de los números. Evelyn, ¿qué se te ocurre? ¿Qué le respondería a ese niño? Que podría ser Amaro perfectamente.
3: <risa> ¿Cómo era la pregunta? Perdón. No
1: los números no se acaban nunca.
3: <risa> de hecho, me imaginé a mi hijo preguntándome. Eh... Yo le preguntaría ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere con la pregunta? ¿Para qué? ¿De acuerdo al uso? Eh, ¿Por qué lo piensa? ¿Tiene miedo que se acabe? De hecho, le haría más preguntas más que las respuestas. Y le preguntaría, obviamente, ¿qué, qué, qué cree la persona? Claro.
1: Yo le diría, no hijo, con, conmigo al lado nunca te va a faltar. <risa> nunca te va a faltar <risa> números. <risa> Yo siempre le pregunto sí, al mío, ¿y tú qué proveedor. crees?
3: Me pregunto, ¿tú qué crees que se van a acabar? Y me gustan sus respuestas, creo que me abre mucho la, la, la mente y me, me permite empatizar con, con lo que él piensa.
1: Son, salen buenas preguntas para proyectos, los niños dan muy buenas preguntas para proyectos. Sí. Fabiola, aquí la autoridad en matemática, ¿qué oh, nos no, puede decir? Vamos
4: a ver. Ah, ah,
1: ya vengo. Si quieres, no, si nos puede hablar de un lugar no académico, nos puede hablar de otro lugar. De hecho, eso
0: ¿no? iba a ser, porque esta pregunta yo la he escuchado, yo la he escuchado y es cuando el cabro está chato en matemática y no quiere verla más. Y pregunta, ¿los números se acabarán, profesor? Y yo le digo, no, usted siempre va a ver números. Y en ese momento yo vengo a explicar la necesidad de los números, ¿Por qué no se acaban. O sea, ¿por qué estamos viendo que un caballero, que es el ministro o es el intendente, cada tres días sale diciendo números? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué están educando a la gente en pandemia? Bueno, yo ahora todo lo veo en pandemia porque es como lo más entretenido que nos pasa, pero eh, eh, ¿por qué, o sea, pensemos, una persona que esté viendo esa noticia sin saber de números o creyendo que se acabaron los números en su vida, ¿va a entender lo mismo que otra persona? que intente entender ese número yo creo que no no se acaban nunca los números para usted, niño, va a seguir viendo viéndolos
1: <risa> lamentablemente no, pero está bien uno cuando ya es más grande, lo único que quiere ver mientras más números en la cuenta corriente más feliz se pone uno <risa> los números números siempre sirven eh, pasemos al segundo bloque, con el segundo motivo que es como llama, a entrar a caracterizar un proceso de implementación
2: Sí, eh, ahí, bueno, yo les contaba al comienzo que asesora colegios y siempre cuando vamos a visitarlos nos, nos fijamos en los espacios, cómo están las salas de clases, los profesores que conversan, eh, qué diálogos tienen los estudiantes. Entonces, me encantaría que ustedes nos dijeran cómo es el perfil de una escuela que vive ADP, qué conversaciones tienen los profesores, qué discusiones tienen los estudiantes. Eh, ¿Y, ¿Y dónde? ¿Dónde ocurre? ¿ABP ocurre solo en la sala? ¿Ocurre en la sala de computación? ¿En el recreo? ¿Dónde está? No, no sé quién se quiere aventurar a responderme. ¿Cómo me lo imagino? ¿Rodrigo es del eh,
4: eh, A ver, eh, no sé, no, nosotros tenemos nuestra experiencia que cada comunidad tiene también su, su propia experiencia de, de cómo, cómo es la implementación o cómo, cómo podríamos caracterizar un colegio. Eh, pero yo creo que es un poco un colegio que se, se, se permite eh, tener un virus eh, al interior. Eh, un virus que empieza de a poco a contagiar, a transformar, un virus pero positivo. Ya no, no como el que estamos... Buena persona. No como el, bueno. no como el que, claro, un virus buena persona, eh, eh, exactamente. <risa> <risa> bueno, y que, y claro, y, y empieza a contagiar, y, y empieza de a poco, y, y a veces molesta, eh, y tiene que ser un colegio que esté dispuesto a, a que le moleste, a que, a que no se va a quedar cómodo. Eh, y, y que eso va a ir invadiendo distintos espacios, que, que es incontrolable. Eh, y tiene que estar abierto a que los, el plan A, B y C que tenía al principio se van a, van a terminar siendo, el, no sé, el plan Y, el plan W, Z, no sé. Pero estar abierto al cambio, a que pasen cosas distintas, a pensar un colegio, que lo escuché también en otro, me gusta ver charlas TED y todas esas cosas de grandes pensadores, me inspiran también, me gusta. No recuerdo quién lo dijo, pero que las escuelas innovadoras teníamos que eh, no teníamos que dejar de ser eh, eh, orquestas eh, sinfónica eh, orquestas de cámara, y teníamos que funcionar más como una banda de jazz. Y creo que es un poco eso. Eh, ya no puedes tener todo ordenado, no, no puede funcionar desde la prebásica hasta cuarto medio, todo estructurado, sino que el colegio se tiene que abrir a que pasen cosas distintas, que lo que está pasando en tercero y cuarto básico no tiene por qué ser igual a lo que pasa en, en octavo, en primero medio. Eh, y creo que hace ya tiene que ir el perfil de un colegio que, que se atreva a, a implementar ABP, y sus profes también, de que no van a tener todo ordenado, que no van a estar todas las respuestas, ni todas las directrices, sino que muchas de ellas se van a tener que ir armando en el camino, eh, y el cansancio que eso significa, porque suena bien en el discurso, pero en la práctica lo hemos vivido nosotros, que claro, genera agotamiento, eh, genera algunos momentos también de angustia, de, de cuando tienes que resolver rápido algo y no, no tienes la respuesta, pero tiene que ser un colegio también que se atreva a equivocarse, también, y que del error, eh, que yo creo que los colegios en Chile nos cuesta eso, tenemos una estructura también ministerial que, que, que está mirando el error, bueno, para la mejora, que está bien, pero que también lo mira desde la sanción, desde colegios que se cierran cuando no cumplen ciertas características o, o condiciones. También los docentes, que cuando no, eh, la carrera docente les va mal, reiteradamente, también está pensado desde sacarlos del sistema. Eh, un colegio que tiene que pensar a, a la inversa de eso, de que siempre el error va a ser un, eh, un beneficio, un aprendizaje, y que eh, no, no va a funcionar el colegio con esta metodología innovadora si no se atreve a equivocarse. Y lo otro, yo creo que también un colegio que, que tiene que confiar, y que eso también no, no es fácil. Que las personas que uno eh, pensó que iban a estar en ciertos roles, en ciertos cargos, eh, darle el empoderamiento y la confianza para que lo hagan. Eh, y tratar de ir lo mismo, de, de quitarles ciertos niveles de, de presión, de supervisión extrema, sino que si tú tienes profe haciendo aprendizaje basado en proyectos, ya como alguien lo dijo aquí, Fabiola, parece, ya tienen la presión del mundo encima cuando entran a la sala de clase. Ya, ya, está, ya está eso. Eh, por, por tanto ir cambiando bastante la, la cultura escolar es muy entretenido es muy loco eh, agotador pero también es muy eh, inspirador ya y, y también ver que de a poco el sistema tal como decía carlos también se va enfocando va cambiando el rumbo cuando vemos unas bases curriculares de tercero y cuarto medio que van muy en la lógica de, de lo que hacemos en aprendizaje basado en proyectos cuando vemos una prueba de transición que va avanzando hacia medir más capacidades eh, que se incorpora una prueba de caracterización de habilidades transversales para el ingreso a la universidad, eh, todo eso es, es motivador, ya eh, pero yo creo que as, por ahí trato de responder lo mejor posible.
2: Buenísimo, o sea, nos no invitas con dos figuras a, a pensar en nuestra escuela, con este virus que incomoda, pero que te invita a vivir valores que el sistema a veces no nos promueve, porque no está pidiendo el SIMS, no está pidiendo la prueba, y que eh, te obliga a confiar, te obliga a aprender, a aprender del error, y eso es incómodo, eso es incómodo. Y ustedes han sido bien revolucionarios de mostrar en que esto sí funciona y, y qué mejor contexto del virus que tú dijiste a una persona con el virus de ahora. <ríe> y me encantó también lo de jazz. No sé, Carlos, si tú te acuerdas que Martín en el primer episodio habló sobre esto, ¿verdad?
1: Sí, porque nosotros se lo decimos a los... No, no lo escuchamos en charla, sino que... Bueno, voy a, quizás a Martín no le gusta que diga esto, pero Martín <risa> hizo una especie de diplomado en música, como en jazz, en la historia del jazz, algo así. Y mi papá es músico yo estoy muy vinculado a la música desde el corazón y eh, un poco desde la práctica. Y el jazz siempre es un buen ejemplo para pensar en cómo ser en, cómo en la vida. <risa> como, y ya, lo hablamos, nosotros le decimos a los profesores que la improvisación es muy buena y cuando le decimos a los profes improvisen, no les decimos que hagan cualquier cosa. Una improvisación... Cuando un músico improvisa estudia horas para esa improvisación que va a ser el día que le toca actuar y es una es como es como encarnar el oficio en el fondo un improvisador encarna la música entonces no es algo así como al lote como decir cualquier cosa de hecho eso es lo que transforma un buen músico de jazz en un mal músico pues como eh, o sea que tampoco hay hay diferencias nomás pero claro los más destacados son aquellos que logran armar frases complejas y, y enhebrar como una especie de discurso eh, mientras improvisan. Porque, claro, solo los superentendidos en jazz lo entienden y vacilan y lo disfrutan al máximo. Pero eso, me extendí en esa cosa. Carlos, eh, de, de tu misma idea, es pensar que hay una pista musical,
4: ¿cierto?, que se repite, pero que cada bueno. uno de los músicos tiene, tiene, tiene su propia personalidad dentro de esa pista y puede aportar. Y hay un momento en que uno va a tener que brillar. Y ese es el momento y todo el resto claro. está al servicio de él eh, Y después te toca a ti bueno, Y los demás te apoyan a ti eh, cre Creo que sellaba un claro. poquito También
1: esa metáfora Sí, la música En ese sentido la música es un súper buena eh, Buena manera De entender el trabajo en equipo En la música cuando tú tocas en una banda eh, Lo más difícil es que lo pasa cuando ya has tocado mucho es poder escuchar a los otros en profundidad, profund, profundamente qué es lo que están haciendo mientras tú estás tocando lo que tú tienes que tocar sin equivocarte ¿cachos? que es como que tu cerebro se abre así a una dimensión desconocida porque estáis ejecutando lo tuyo Mientras también estás concentrado escuchando lo, lo otro que pasa y puedes saber, puedes detectar el ánimo del compañero, puedes detectar su, su cómo está, así como puede, que puede es como una telepatía, es ¿eh? impresionante eso, es muy rico. Me fui una vez, es que me encanta la música, lo sé. Eh, Eve, Evelyn, eh, ¿qué, ¿cómo caracteriz, caracterizarías tú esta escuela? Carec, ah, caracterizarías la escuela ABP.
3: Eh. Pensando en lo que estaba diciendo Rodrigo, me acordé de la película El Origen. No sé si la vieron, cuando se planta como, se siembra una idea dentro de los sueños. Mm. Eh, creo que esto surge así, ¿eh? es como un, una pequeña idea, como un virus, decía Rodrigo, que, que va tomando fuerza de a poco y que creo que la, que la escuela que lo implemente tiene que ser un, una escuela valiente, por decirlo de algunas maneras porque tiene que estar dispuesta a asumir todos los costos que significa con los apoderados, con los niños, y, y sabe que tiene que, en el fondo, eh, capacitar a sus profesores y, y tener eh, diferentes planes en cuanto a las cosas que no podrían resultar, y siempre tener la disposición de mejorar. O sea que creo que tiene que ser una escuela autocrítica, tiene que ser... Eh, Empática también con las necesidades tanto de, de los docentes como de los niños, porque yo puedo armar un proyecto hermoso, pero si no le interesa a los chiquillos, pierde sentido. Eh, y tiene que significar un, un, un desafío constante, con una autocrítica fuerte. O sea, y siempre tiene que tener claro que que es, es, va a ser un proceso de crecimiento, o sea, de un aprendizaje constante, de un armar, de desarmar, eh, de tener iniciativa, de tener ganas, ¿sabes? creo que te tiene que gustar, si no te gusta, si el colegio no está convencido, eh, no, no sirve, de verdad tiene que haber un, un, una idea que esté plantada, como dije, de la película desde el origen, o sea, de verdad me tiene que gustar, y tengo que estar súper convencido para hacerlo, porque... Nosotros hemos tenido varias dificultades y en algún momento uno dice, pucha, seguir o no, pero de verdad uno dice, son tantos los beneficios y es tanto lo que me gusta, que no, no importa, lo desarmo, lo hago de nuevo, lo planteo de otra manera y vamos para adelante porque, porque funciona. Entonces yo creo que es eso, tiene que ser un, una escuela valiente para estar dispuesta a enfrentar todo lo que se viene.
1: Súper, sí. Fabiola, estábamos conversando de... Mmm...
0: No, ¿Sí? sí, te estoy... enganchaste,
1: ah, perfecto, perfecto, perfecto. Ya.
0: Sí. Es que, Yo no sé si, no, creo que el podcast no se ve ¿eh? pero
1: Sí, hay. vemos <risa> Ay, <bebé>.
0: Vemos su <risa> grafitis también,
1: la... que me parece genial, sí, me lo parece genial su <risa> eh,
0: Para mí, el, una escuela, un colegio tiene que tener trabajo en equipo Para mí, trabajo en cooperativo tiene que ser así como el gran estandarte de esto si no podemos darnos cuenta de que a implementar ABP no solo va a depender de los tres profes o seis profes que van a estar en, una, en un curso, sino que depende de todo, no vamos, a, no vamos a poder llegar a un buen concepto. Nosotros nos pasa que hacemos actividades en donde tenemos que hablar con convivencia y decirle, por favor, porque vamos a ir a contar los enchufes de todo el colegio, y, y la, porque estamos haciendo una cosa de energía sustentable y, y son 60 niños por todo el colegio caminando. Necesito la ayuda del otro que no es mi pro, pro, compañero de trabajo como profe. Me ha pasado que en ABP ahora en el colegio hemos discutido desde el director cómo hacer ABP, y he discutido con el tío que me corta los PVC cómo hacer ABP. O sea, y, y, y por todas las personas que lamentablemente uno dice entre medio porque debería ser horizontal esto, pero todas las personas que están parte de este equipo hemos discutido cómo ser BP. Los que nos fotocopian, no, pero es que esto es un librillo, ah, es que esto es una bitácora. O sea, los, los tíos sabían esa parte, y así los, los, los equipos de trabajo de los profes, los, yo trabajo con dos equipos de dos cursos distintos, en uno somos solo mujeres, todas con hijos de la misma edad, de cuatro años, y en otros son, la única mujer otros son todos hombres solteros y viven solos. Entonces, ambos equipos son completamente sí. distintos, pero aún así hemos trabajado bien. Y hemos podido decir, es, para esto somos buenos cada uno, y para qué somos malos cada uno y poder complementarlos. Y algo súper mínimo y también se ve lo grande. No sé si lo puedo implementar bien lo que quisiera decir, pero eso.
1: No, no está bien, súper bien. bien. Sí, y eh, claro, es interesante lo que dices de que... Eh, Afecta en varios lugares, como las conversaciones con claro con los tíos de, del casino, dependiendo del proyecto que uno haga, pero yo también tengo la misma experiencia en los colegios donde trabajaba, que, eh, claro, tenía conversaciones con el director porque me iba a parar los carros, me iba a llamar la atención, y yo le daba una super respuesta pedagógica en cinco minutos que ya la venía masticando, porque yo ya cachaba que en algún momento se me iba a acercar, ya le tenía el speech eh, armado, y nada, pues no, no tenía nada que decirme, pues era como, 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 mira, no me molestes. En el fondo no, no me molestes, los niños están trabajando, está todo pasando aquí, eh, no sé qué te asusta. Eh, y claro, eso con inspectores, con. Yo trabajaba en colegios donde no había ABP, o sea no era una cultura de ABP, yo era el único que hacía, invitaba a mis colegas a ser interdisciplina, entonces, era una cuestión, era una locura no era como, de hecho, era el loquito. Me decían el loquito, el loquito con sus cosas. Y de a poco la gente le llamaba la atención y las profes de literatura me decían: Oye, podríamos hacer eso que hiciste el año pasado. Estuvo muy bueno, me encantó. Y ahí se iban como. Yo iba, tenía mi, mi séquito en, en una secta, <risa> una secta satánica de ABP No, muy buena onda con los colegas siempre. Pero es bonito lo que dice. Pues, un buen reflejo, yo creo, lo que contaron los tres de cómo se mueve una escuela. Que es en el fondo una escuela se transforma hacia la vida, como que los espacios cobran otro sentido, se multiplican, excelente. Eh, estamos súper bien con los tiempos. Eh, Claudia.
2: Sí, que destaco que hablan de confianza, aprendizaje, convicción, valentía, trabajo colaborativo. Eh, claro, obviamente ustedes ya nos dijeron los desafíos también, porque no nos vamos a quedar con este azúcar que nos ha dicho Carlos todo el tiempo, eh, pero ahí me gustaría saber qué condiciones promueven que los docentes tengan estas características, que tengan esta confianza, esta convicción. ¿Qué tiene que pasar para que ustedes realmente estén conversando sobre AEP, los profesores? Por favor, por favor. Es sí, es difícil, es difícil por eso. Dense el tiempo para pensar. Fabiola.
0: Yo creo que en una dificultad que tuvimos todos los profes de ciencia el año pasado y este año, que sentíamos que nuestra asignatura es lo más importante. Yo creo que si un profe siente eso, está muy mal ubicado en ABP. Y cuesta, porque en matemática, socialmente, es importante, o es más importante que ciencia y lenguaje que historia. Y en AVP pasa completamente lo distinto. Ciencias es lo importante y matemática es una herramienta, y lo mismo con lenguaje. Historia le da todo el contexto y lenguaje es la herramienta. Yo creo que eso es, es muy importante, tiene que ver como base. O sea, si yo fuera así como dueña del mundo AVP y quiero contratar a un profe, tiene que aprender que él no va a ser el más importante aquí lamentablemente, y también el aprendizaje, o sea, el, el darse cuenta que va a ser una persona proactiva, que va a aprender, eh, no, yo me saco el sombrero por todos los profes nuevos de este año, que estuvieron enero aprendiendo solos lo que era BP, para llegar a un buen punto, cuando llegara la escuela en acción, pudiéramos hacerlo en conjuntos bien, y así eh, nos pasa o sea nosotros, nosotros estamos el fin de semana ya nos vamos a trabajar más el fin de semana así uh, uh, y nos mandamos un enlace y nos mandamos una cosa para aprender porque eh, el profe tiene que ser proactivo, el equipo de trabajo tiene que ser dinámico y rápido porque esto es muy rápido, el estudiante no va a querer su nota en tres semanas más la va a querer al tiro, o sea lamentablemente así y los procesos evaluativos también son cortos, todos los procesos de aprendizaje son a corto plazo si no, no funcionan eso super, Buenísimo. Evelyn.
3: Eh, me perdí, me perdí, me perdí.
1: Tómese su tiempo, mire, tenemos yo a las 12 recién.
3: <risa>
1: <risa> no, que lo, lo que pasa
3: es que, <risa> es que siento que, que esto es, es como que la BP como que te enamora de a poco. Al principio te da como, como un poco de susto, porque claro, o sea, yo llevo harto tiempo haciendo clases y, y de una forma tradicional. Siempre tuve la inquietud de hacer cosas diferentes. En diferentes colegios no me permitían hacer las locuras que se me ocurrían. Eh, y cuando nos embarcamos en esta aventura del bp claro, fue, me, me dio susto, pero conforme fue pasando el tiempo y fui viendo que, que tanto historia como lenguaje podían trabajar, eh, y cuando historia o, o la historia en sí tenía sentido para los chiquillos porque era ahora, no era algo que pasó hace mil años, eh, me empecé a enganchar tanto que, que como que me enamoré. Fue <ríe> un amor así muy bonito, porque acá en mi casa yo hablo con mi esposo de ABP. Eh, de hecho, hace poco rato tuve una reunión con Paula, ya estamos en vacaciones, y nos, nos pusimos a conversar del nombre del proyecto. Eh, antes de acostarme, pienso, oye, este, esta canción sería buena para trabajar. Entonces, estoy todo el tiempo pensando. ¿Qué le Ah, a los chiquillos a lo mejor les gustaría esto. Ah, ahora estamos con la idea en octavo de que ellos participen de, de, de la construcción del proyecto. Entonces, de verdad siento que es como, como un enamoramiento que, que va de a poquito y después como que te convence. Y yo de verdad, lo estoy tratando de implementar en sexto, aunque no me corresponde por, porque es otra dinámica, pero siento que debería ser así, o sea, transversal para todo el colegio, todas las asignaturas, eh, a lo mejor de diferentes forma, pero siento que tiene un, le hace tener sentido al, al aprendizaje, un, un sentido que tiene que estar tan ligado con la experiencia que, que los chiquillos se acuerdan de los proyectos que hicimos el año pasado, ah, a mí sí, cuando trabajamos, no sé, el proyecto del agua, a lo mejor no se acuerdan del, del nombre exacto, pero se acuerdan de las experiencias, de lo que pasó con su trabajo en equipo, entonces siento que es como, como un enamoramiento diría.
1: Y ahí, como, como por ejemplo, si, si, si tuviera que cumplir un perfil, un, un profesor, como lo decía Fabiola, ¿qué características tú le sumarías? O sea, eso, tú tienes que contratar a un profe para hacer ABP. ¿Qué le pedirías? ¿En qué te fijarías? ¿Qué habilidades? Lo primero,
3: yo siento que el trabajo en equipo, como dijo la Fabiola, sí, full. Hay que saber trabajar en equipo y es difícil. Así como a los niños les cuesta, a los adultos creo que nos cuesta más porque no crecimos en una, en una educación donde te enseñan a trabajar en equipo. Siento que el tema de la iniciativa y la proactividad son fundamentales. O sea, eh, la idea es no tener que decirte lo que tienes que hacer, sino que se te ocurra. O sea, de verdad, si te, si te gusta, si te mueve, buscas soluciones, tienes que generar ideas, tienes que generar soluciones, la empatía es súper importante, porque no puedo crear un proyecto donde a lo mejor los niños no, no se van a sentir involucrados ni reflejados, donde va a perder interés para ellos. Eh, y como dije recién, te tiene que gustar. Si no estás convencido de, de, de lo que estás haciendo va bien, es un uh -huh. problema. Yo me acuerdo cuando recién lo, los instaurados me decían, oye, yo no creo, me decían, varias, varios profes me dijeron, yo no creo en el proyecto, no creo que estén aprendiendo. Yo decía, ¿sabéis qué? Me molesta lo que estás diciendo, porque yo sí creo. <risa> yo súper convencida defendiéndola a, a morir. A lo mejor no van a sacar, no sé, un súper puntaje en, en el cine ahora, pero estoy tan convencida que, que de verdad sirve, que, que no me importa. Te, te lo voy a demostrar, decía yo te voy a demostrar que de verdad esto vale la pena. Es tanto más lo que se gana, eh, a lo mejor no en contenido, pero en experiencia, en actitudes, en, 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 en el diario vivir, que no, de verdad es una, una super experiencia que, que el profe que se involucra tiene que querer, tiene que estar dispuesto a, a desarmar su esquema y armarse de nuevo y estar constantemente construyéndose y aprendiendo, como decía Fabi, porque es eso, o sea, aprendemos todos los días y también es súper rico aprender de los niños, porque uno aprende de los chiquillos, de sus intereses, sus inquietudes, lo que les pasa, y yo de verdad soy... Soy una enamorada de, de ABP y, y creo todo el rato que, que funciona. Si no, no podría trabajar en algo que no me convence. Estaría en contra de mis principios.
2: Eso, me enrede mucho. Se, se nota que estás enamorada y al final uno se enamora del proceso de aprender y quieres pasarle todas esas ganas al estudiante, entonces pues es imposible desconectarse, porque como es sí. auténtico, es la experiencia de la vida que te va inspirando constantemente a diseñar, a pensar. En fin, y no, la pregunta, ustedes respondieron como profesora sobre el perfil de, del docente, y hablaron sobre que no eres el protagonista del estudiante, pero tu disciplina tampoco es protagonista, que el aprendizaje tiene que ser proactivo por parte del profesor, que te enamoras, o sea, te, lo, que, lo que habla Evelyn, ¿verdad?, con mucho entusiasmo, y que el trabajo en equipo tiene que ser una competencia, pero, fundamental, porque si no, va a sufrir, ¿cierto? Entonces, nos queremos ir con Rodrigo, eh, ¿a qué condiciones promueven a que este profesor pueda eh, florecer en ese perfil? Como, ¿qué, ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué, ¿Como equipo directivo, qué tendríamos que hacer? ¿O como coordinadores, en fin? ¿Qué espacios tendríamos que promover? ¿O, o ¿qué, qué discursos también de parte del equipo directivo para que finalmente estos profesores tengan estas cuatro características 24-7?
4: Sí, mira... Eh... Bueno, la, las chicas, la Fabi y la Eve, muy certeras en todo lo que, lo que dijeron. Eh, dijeron. Eh, bueno, la, yo creo que una de las cosas importantes que un, miramos en el equipo directivo cuando vamos a partir con esto, eh, es ver esas características individuales que tanto Fabiola como Evelyn coinciden en, en, o yo lo sintetizo en dos cosas, que es la disposición y la actitud. Eh, la actitud ya habíamos hablado un poco, pero también esa disposición de abrirse, de de, de sacarse cierto, ciertas estructuras preconfiguradas de, de, de lo que es ser profesor y el proceso de aprendizaje, y de esa perspectiva yo creo que todos pueden, cualquier profesor y cualquier colegio también de Chile, sea básico, eh, liceo, el que sea, independiente de los recursos que tenga, el nivel de vulnerabilidad, eh, creo que todos pueden implementar esto, y todos los profesores se pueden subir, pero eh, sí hay que, hay que ir haciendo ese camino. Eh, partimos con profes que veíamos que podían tener estas cualidades, y ustedes, bueno, está más que claro en esta conversación que la, les sobran, de hecho, eh, esas cualidades que nosotros pensamos inicialmente que, que podían tener. Eh, y eso contagia, y eso, hace, y eso va abriendo también camino, es decir, esas conversaciones que dice la EVE con otros profesores eh, son las que van, van abriendo. Eh, y con los chiquillos, con los alumnos también va pasando, lo, los mismos alumnos después, yo, nuestra expectativa con los séptimos, eh, a futuro, y los octavos yo creo que también muchos de ellos, es que ellos también van a ir exigiendo cosas. Eh, van, van aprendiendo, un, van, van desarrollando una forma de aprender y también le van a exigir al profe. Entonces, desde el equipo directivo es mirar de manera estratégica cómo uno va eh, armando esto que, que yo te decía que se va como expandiendo de a poco. Eh, y también es ir preparando la estructura que uno tenía también en el colegio. Eh, no sé, nosotros por ejemplo a, bueno, a todo esto yo no llevo tanto tiempo en el colegio, Evelyn está ya más tiempo que yo, eh, yo voy como a un, dos años y medio aproximadamente, este sería mi tercer año ya eh, completo, y, y hay ciertas estructuras que hay que ir rompiendo, ¿ya? y que no es fácil, Ya, por ejemplo, temas de eh, cuántas horas frente a cursos versus cuántas horas de preparación, como han dicho aquí las, las, profe las profes... Eh, eh, se necesita tiempo de coordinación, de reunirse, eh, al principio nos costó mucho generar esos tiempos, eh, para este año lo habíamos pensado un poco mejor, ya teníamos un poquito más de tiempo, y nos viene esta pandemia que <risa> nos cambió bastante de lo que, que estábamos proyectando, eh, pero de esa manera vamos abriendo eh, al interior de los equipos y que no solamente ir convenciendo, sino también... Eh, generando la, la convicción hacia los demás. El equipo directivo tiene eh, un desafío de ir animando, de ir generando las condiciones, como yo te decía, de a veces infraestructura, pero creo que no es, y lo hemos conversado nosotros también eh, con, lo, con el equipo, no creo que sea el gran tema la infraestructura. Pero sí generar ciertas condiciones de, de, del espacio que, que favorezcan que los estudiantes aprendan. Eh, lo ideal es que tengan una sala distinta, eh, para que ellos también en su espacio entiendan que hay un sistema de aprendizaje, un ecosistema, diferente al que traían, eh, es importante ese mensaje, eh, pero se puede hacer a veces con cosas súper simples, eh, ya que estén dos o tres profesores en la sala de clase trabajando al mismo tiempo también genera una, una mística, una, una lógica distinta, eh, facilitar los horarios, tratar de equilibrar eh, las funciones de los profes, es decir, por ejemplo, eh, a, a Fabiola y a Evelyn yo no las veo como profesora jefe no porque no tengan la herramienta, al contrario, creo que tienen mucho, eh, Evelyn de hecho había sido profesora jefe en el colegio, venía con eso, pero eh, hay que tratar de equilibrar las cargas cuando uno va generando esto, y, y esos espacios que son necesarios para el diálogo, la planificación. Eh, la capacitación, nuestra experiencia creo que para preparar esto en los profesores es, es al inicio, y es menos a lo mejor de lo que nosotros pensábamos, ya lo aprendimos también aquí con Escuela en Acción, eh, creo que gran parte de la capacitación se hace dentro de la sala de clase se hace con los alumnos, probando los proyectos, hay algunos puntos claves que son de, del aprendizaje basado en un proyecto, de, de eh, la estructura que debe tener, eh, otras metodologías que se complementan, eh, también generar un camino, por ejemplo, nosotros no hemos trabajado con, eh, la, eh, con estos elementos del aprendizaje profundo, las la 5C o 6C, que aparecen porque tenemos que ir de a poco también en algún momento ya llegaremos a empezar a implementar otras cosas más junto con esto, eh, pero en gran medida se hace en la sala, ¿ya? y el profe va aprendiendo en esto que decía Fabiola del, del día a día, de la urgencia, de, ya, esto que yo tenía pensado no me resulta, bueno, ya, ¿cómo lo, lo voy a hacer? ¿Qué tengo que cambiar? Y tengo que apoyarme en el profe que tengo al lado eh, para hacerlo. Y, y eso va generando la, la cultura en lo que me contaban también muy entretenido de otros colegios que, con los que hemos podido compartir, eh, que a los profes nuevos los alumnos los van capacitando. Los alumnos que ya vienen de años de la metodología, llega un profesor nuevo de ABP, el mismo chico le explica "Profe, nosotros hacemos esto así, trabajamos con esta pauta, trabajamos de esto, de esta manera, nos, nos conformamos como grupo. Eh, y, y yo creo que el equipo de directivo tiene el, un doble rol de, bueno, gestionar estos aspectos que yo te comento, eh, ir motivando, y, y yo, yo hablo con mucha metáfora, así que aprovecho de disculparme por eso, eh, también de, de dejar que el volantín vuele, darle cuerda al volantín, ¿ya? Es decir, darle cuerda a los profesores, que ellos también se empoderen y sientan que, que tienen un rol importante, eh, y, que, y, y que ese rol también nos va, no tiene, nos tiene que ir exigiendo a nosotros,
1: a los equipos directivos, ya y yo tengo una duda, ¿los volantines con hilo curado o hilo sano? Mira, ¿cómo?
4: depende, ¿no? depende la, la comunidad depende del profe. y la comunidad educativa que depende tú tengas, a veces es necesario el hilo curado, claro. <risa> o a veces puede ser hilo sano, pero depende.
1: <risa> ya, bien. Perfecto. Oye... Eh, Está súper bueno porque, claro, le entrevistamos nosotros en la sesión anterior, que todavía no lo publicamos en ese podcast, de la primera temporada, el primer episodio, de la segunda temporada, perdón, a Carolina Moraga, que ya hace eh, aprendizaje basado en proyecto en una escuela rural multigrado en Peyú, en Salto de Agua, en una comunidad muy pequeña, de 300 personas en la comunidad. Yo, traba, no, yo trabajé con ellos, como uno de los primeros proyectos que hicimos con Escuela en Acción fue trabajar con ellos como ella ya hacía proyectos, nosotros le dimos, trabajamos con ella como para darle una estructura un orden, y fue súper bueno porque aprendimos mucho de ella y ella decía que lo ideal era 50-50 súper radical pero a mí me parece que es lo ideal, como 50 en clases, 50 planificando porque ahí pasa lo que dice Evelyn pues en, esos, en ese 50 eh, por ciento del tiempo estás eh, todo el rato pensando en los proyectos y hay muchas cosas que considerar, pensar darle vueltas y te da tiempo también para reaccionar, pues como si las cosas no están funcionando, tienes tiempo para reaccionar bien. Y, y aparte, que te tienes que mover en equipo, pues no es fácil eso. Pues no, no, tú no puedes salir jugando solo, como, ah, ya se me ocurrió esto, porque puedes dejar un descalabro y el resto, y, y echa a perder el equipo y puede ser más perjudicial que favorable. Entonces, eso. Fabiola la veo con mucha gente.
0: No, es que pasa que a nosotros nos pasó eh, al principio del del año pasado cuando estábamos recién implementando, que empezamos a gastar mucho tiempo en creación de material, y no nos dábamos cuenta por qué, no nos entendíamos, y después nos dimos cuenta de que todo lo enseñábamos sin contexto, entonces yo enseñaba raíces, buscaba una guía de raíces, y encontraba muchas raíces, y ahora estaba enseñando potencia en sistema solar, entonces tuve que aprender el sistema solar para hacer la guía, no había ningún libro que tuviera ejercicios, tuve que inventar los ejercicios y resolverlos, y eso el colegio no se da cuenta, porque no hay libro que te ayude, no, no hay nada, ningún material que te diga, haz esta actividad, te va a servir, todo tiene que ser hecho por nosotros.
1: Claro, sí, po. eso es una cosa. La otra, o, otra que yo salía jugando, pero bueno, en arte es un poco más, más, más relajado quizás, es que cuando yo no sabía algo, no me preocupaba tanto por saberlo me preocupaba cómo preguntarlo o cómo hacer que todos aprendiéramos eso que nadie sabía. Entonces, eh, yo llegaba con preguntas, más que respuestas o soluciones. Entonces, íbamos avanzando todos en conjunto. Y ahí se multiplicaba porque todos buscábamos la información en diferentes fuentes y aprendíamos en una hora, aprendíamos... O sea, yo no hubiese podido aprender todo lo que aprendí en una hora con mi estudiante si me hubiese dedicado todo el año a estudiar eso, porque no... No había como claro, igual en arte son otras maneras de investigar, pero, pero claro, era, era, era interesante eso de también eh, tener como ciertas jugadas que no tienen que ver tanto con preparar el material, sino que con ir dispuesto a aprender con ellos. Igual es una jugada que uno puede hacerla, pero yo siento que requiere igual, como decía Rodrigo, años de hacer, de, de como tener cierta confianza en la cancha. Sí, es súper, allá va la cosa. Oye, muchas gracias hasta el momento. Bueno, estamos cerrando el segundo módulo y, y final de preguntas, que son las preguntas de la pauta. Ahora viene esa parte eh, de las preguntas cortas y las respuestas rápidas, que ustedes no sabían lo que viene. Eh, yo les quiero pedir perdón de antemano. Yo les quiero pedir perdón de antemano. Mira, esto no fue idea mía. Estas preguntas no las elegí yo. No, todo muy relajado, muy buena onda. Muy buena onda aquí en el podcast. Eh, en Spotify. Eh, Rodrigo León. Ay, ¿vamos, no. ¿Vamos, vamos a ir en orden. Vamos a ir en orden, pero lo vamos a hacer así: Rodrigo, Evelyn, Fabio Y rápido. Perfecto. Yeah. Y rápido, sí. Rodrigo León, ¿qué fue lo último que aprendiste? Eh, una canción de
4: bossa nova en guitarra.
1: Súper. Evelyn, ¿qué fue lo último que aprendiste?
4: Eh. Un libro nuevo que me
3: recomendaron. Lo tengo que buscar.
1: Súper. Fabiola, ¿qué fue lo último que aprendiste?
0: No, pinta con cera y echa talco y después pone témpera, hace unas pizarras bonitas. Y se, se activa.
1: <risa> Excelente. Cuéntate. Lo voy a anotar. Claudia. <risa>
2: <risa> Segunda pregunta. ¿Están listos? ¿Listas? Sí. Muy bien. Sí. ¿Cuál es la palabra que más has repetido esta semana, Evelyn? Hijo, por favor.
1: <ríe> ¿Pero eso se lo dice a tu marido o a ti? A tu... mi hijo. Hijo, por favor. Ah, ya. Por
2: favor, hijo. <ríe> Rodrigo, ¿cuál ha sido la palabra sí, que más has repetido?
4: Sí, se me fue un poquito la, la conexión. Uy, qué difícil. Eh... Bueno. Esa es la palabra que más he dicho hasta ahora. Bueno.
2: ¿Y Fabiola?
0: Sí. Eh, nosotros en el colegio estamos una semana de receso y toda la semana he luchado con las ganas de trabajar. No es un, no una palabra, pero una idea. Quiero trabajo, trabajo, trabajo. Sí, mal. <risa>
1: Uy, y, qué, y justo en esta entrevista de, bueno,
2: ah, encima hablando.
0: no sé si
1: cooperamos mucho no sé si cooperamos mucho en eso bueno eh, la última pregunta Rodrigo, si hoy asumes como ministro de educación, ¿cuál es la primera medida que emprenderías? no
2: es la única,
1: es la primera se llegó a congelar no es la única, es la primera, eso es importante aquí me están escuchando,
4: difícil la pregunta <ríe> La primera medida, eh, uf, un, sí, un sistema para que eh, todos, los, todos los estudiantes, es una locura, pero un sistema para que todos los estudiantes de Chile tengan una tableta con conexión a internet y que puedan tener algún tipo de interacción sincrónica con sus profesores. Hay plata,
1: Luxich se pone. Por decir a alguien... Esta parte lo voy a borrar probablemente, ¿eh? <risa> intereses, intereses cruzados. Eh, Evelyn, si, si asumieras como ministra de Educación, ¿cuál sería la primera medida que emprenderías?
3: Eh, oye, es muy difícil. Tengo más claro lo que no haría, como por ejemplo los comentarios desafortunados <ríe> que leí hoy día. <ríe> Yo creo que le daría mayor reconocimiento a la, a la, a la pega tanto de de los profes como a los niños
1: en, en esta situación eso súper dan ganas de decir cosas ahí al respecto sí. pero, pero es que este podcast va a quedar en la eternidad entonces está lleno de noticias cubriendo los, las desafortunadas declaraciones eh, Fabiola eh, si hoy asumes como ministra de educación ¿cuál es la primera medida que emprenderías?
0: haría un censo educativo yo creo que no hemos sido capaces de decir eh, si están aprendiendo, o quiénes están aprendiendo, o si existe aprendizaje. No hay un catástrofe original.
1: O sea, claro, la, el CIMSE y eso tú das, das por hecho que no mide esos aprendizajes.
0: No, yo digo, por ejemplo, yo vi, vivo en una casa de profes, mi mamá es profe en un colegio municipal, y la educación es súper distinta, yo creo que no hemos sido capaces de decir ya, ¿cuáles colegios realmente están en educación de verdad?, de verdad entre comillas o sea que es verdad, primero diría que es verdad pero si eh, si un colegio está implementando buena educación remota yo no los mandaría para el, para, al colegio a, a, a infectarse
1: claro, que una pregunta como por lo que decías tú en un momento la calidad de la educación, como tratar de buscar eso y de poner de, de hablar de eso en varios podcasts, varios invitados hablaron del diálogo, lo primero que harían sería invitar al diálogo, a las personas como hacer una larga mesa de teclub club y sentar a todos los actores educativos, profesores, todos, y conversar sobre educación. ¿Sabes qué? Tiempo. Se, se ha hablado bastante del, eh, de lo que he dicho,
4: la UNESCO, el aumento de la brecha, o de los, los déficits de aprendizaje, pero de lo que yo he leído y a mí me pasa que me preocupa mucho, eh, es que la, la educación que le estamos dando a nuestros chiquillos, nuestro colegio, eh, dista mucho de lo que está pasando en varias, muchas partes de Chile yo ahí me, me uno a lo que dice Fabiola eh, y, y es preocupante porque claro más allá de, de que si el proceso está estamos avanzando bien o no eh, hay chiquillos que están recibiendo una guía un, un material con muy poco acompañamiento y efectivamente ellos están perdiendo harto eh, en comparación a otros chiquillos que están en situación más acomodada como nos pasa en nuestro colegio que tienen la suerte de, de poder eh, tener a su profe en ciertos horarios, preguntarle, conversar con él. Eh, eh, por supuesto que la realidad en todo el país es muy distinta, pero eh, no, yo creo que no, eh, ha faltado más esfuerzo para, para poder generar que otros colegios municipales o más vulnerables generen más contacto. No, no estoy pensando tanto en la clase tradicional tampoco, de un profe hablando 40 minutos por Zoom. Eh, sino esos contactos necesarios y humanos que establecemos los profesores con nuestros alumnos. Creo que eso, no sé si hemos hecho, se ha hecho en el sistema todos los esfuerzos para pa llegar allá.
1: Exacto, súper. Claudia, ya tenemos que cerrar el boliche, no, ya sí. se nos curaron los parroquianos <risa> <risa> Tenemos que echarlo a llegar la policía, nos van a pasar un parte, están metiendo mucho ruido. <risa> eh, por si acaso estamos todos cada uno en su casa no vayan los que están en el podcast escuchando no vayan a pensar que nos juntamos a conversar porque no se puede estamos en cuarentena, cada uno en su casa distanciamiento social eh, y todas esas cosas Exactamente. mascarilla, de hecho estamos hablando con mascarilla <risa> <risa> yo le puse mascarilla al micrófono Eso. Eh, Claudia, despedida, agradecimientos. agradecimiento despedida,
2: eh, agradecimiento agradecer y debutar ya este mi primer capítulo como panelista así que estoy muy contenta de haberlo iniciado con ustedes eh, con toda la sabiduría de que llegan del terreno como profesores equipo directivo así que feliz de, haber, de haberlo escuchado sinceramente y le quiero mandar un saludo a Javier esta vez que no le mandé saludos la vez pasada que es mi pareja eh, seis meses de pandemia estamos bien y eso es un logro y hay que hacerlo público sí
1: cuarentena <risa> completa sí. Así que
2: estamos muy bien
1: uh, Súper, te felicito
2: Muchas
1: te gracias, felicito. estoy muy orgullosa eh, Y saludo a Javier no, 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 iba a decir que Porque mi hija es fan, fanática de la moral Mi hija tiene un año Cuatro meses casi, pero le encanta la música Y se vacila todas las canciones De la moral ah. distraída y, y Claudia Javier eh, toca trombón en la moral sí. de estrella. Y es no, sí. En parte sí. tiene culpa de que mi hija Basile... Cada vez que lo escucha, mueve, se mueve así. Como un perrito de... de... Ah. Saludos Eloisa, te amo mucho. Mm. Me encantan tus bailes Eloísa. Eloisa. Eh, Despedí a Rodrigo, Evelyn, Fabiola. Des, aprovechen de saludar al universo. Sí, bueno, yo quiero saludar también a todos los profes del colegio
4: San Felipe que hacen un tremendo trabajo, eh, sabemos del cansancio, y darles mi agradecimiento y reconocimiento que nos que no escuche por toda la bonita labor que hacen. Eh, bueno, también a los profes, por supuesto, que tú los nombraste, que, que son del equipo de aprendizaje basado en proyecto, la Dani, Dani la, la Dani que está con su guaguita, que también el año pasado trabajó intensamente con nosotros también a mi familia mi señora Carolina que con ella comparto esta bonita pasión de educar y mis dos chiquillos que se han portado súper bien este rato y me han permitido poder conversar con ustedes, así que eso
1: Oye, a hora de acostarse, sí pues Sí, tiene 20 están Evelyn
3: Nos va a saludar a todos los profes en realidad que es tremenda pega de verdad es vocación pura, eh, Sobre todo en esta situación que, que hemos tenido que reinventarnos y tener que abrir un espacio en nuestra casa eh, para poder hacer clases y tratar de llegar a los, a los chiquillos. También a los niños porque de hecho es el motor lo ¿no? que nos impulsa a tener las ideas, a, a querer compartir... Eh, yo valoro mucho el, el tema de que los chiquillos se puedan conectar, que participen con todas las cosas que hemos pasado, con muchas veces pérdidas de familiares, seres queridos. Entonces, que estén ahí apechugando, yo lo valoro, pero un montón. Eh, obviamente a mi esposo, Sergio, que también compartimos el tema de la educación y que hablamos, que el pobre me tiene mucha paciencia. Y, que, y a mi hijo, que también mete su cuchara y también quiere participar, y, y me pregunta, y también me inspira mucho porque... Siento que, lo que la, la forma de trabajo eh, también le va a servir a él. Ya piensa de una forma diferente y me encanta. Eso. Y a ustedes, chiquillos, por invitarnos, porque genial la experiencia.
1: Super es Pochera. la idea, abrir espacios de conversación que sentimos que hacen falta. Sí. sí. Es Fabiola. Sí,
0: eh, despedirme agradeciendo a ustedes por la instancia y saludando a todos los profe de colegio municipal, yo había dicho mi mamá es profe de colegio municipal, que llaman día a día con sus minutos de sus teléfonos a estudiante por estudiante para saber cómo están, una gran labor. Mi mamá termina llorando cada vez que habla con, con los apoderados porque son terribles las historias y darnos cuenta también de lo privilegiados que nos sentimos nosotros de implementar educación eh, integral, remota, cooperativa, pero en un contexto súper favorable. Así que un saludo a todos esos profes que están dando garra en las instituciones públicas.
1: Súper. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias a todos. Eh, no, para nuestros radio escuchas. No, en otro episodio, bueno supongo que ustedes ahora se van a hacer fanáticos del podcast y lo van a escuchar todas las veces, estamos ya en la segunda temporada, <risa> así que tienen harto que ponerse al día, como 10 episodios de la anterior Saludos a Claudia eh, muchas gracias por el apaño y por formar parte del equipo es una pega extra, pero como te das cuenta es súper agradable porque uno aprende hartas cosas se va con, como con varias cosas para, para el sueño después de, estamos terminando el podcast a las 9 22, del día, esto antes lo hacíamos siempre, decir el día, del día 12 de agosto, hoy estamos grabando esto. pasado muchas cosas en Chile, bueno, Chile ya no existe, ahora se llama Argentina.
0: Venezuela.
1: Ahora se llama, es un estado más de Estados Unidos, es una estrella más en su bandera. Lo descubrimos. Los, claro, y afuera está lleno de son, somos los únicos sobrevivientes. Eh, así está el futuro. Bueno amigos, muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio. Chau, 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 chau. Chao, chao,
0: chao, chao. chao. ¿Y ahora ¿Nos vamos de verdad? o nos vamos de de Todavía chao. lo voy a,
1: esto lo voy a dejar cuando.
0: Todo esto que están diciendo lo voy a dejar. ¿verdad? de Paisajes Educativos. Este podcast es producido por Fundación Escuela en Acción.